0: Einen hübschen guten Tag, ich begrüße Sie zur Ausgabe 16 des Podcast aus der Bibliothekswissenschaft, erschienen Ende Oktober 2022. Mein Name ist Carsten Schult und ich mache diesen Podcast. In der ersten Sektion heute gehen wir einmal nach Schweden und zwar zu einer Studie, welche sich damit beschäftigt, wie Bibliothekar*innen in öffentlichen Bibliotheken ihre Aufgaben in Bezug auf die nationale schwedische Digital First Initiative wahrnehmen. Das ist eine interessante Frage, weil so nationale Strategien schneller lassen sind, aber dann selten klar ist, was das im Alltag eigentlich heißt. Zumindest für Schweden zeigt sich, dass es tatsächlich Einfluss auf die Bibliotheken hat. Die zweite Studie, die ich vorstellen möchte, beschäftigt sich dann damit, wie wissenschaftliche Bibliotheken in den USA in ihren Nutzungsregeln die Studierenden beschreiben. Also, wie wird sich vorgestellt, dass sich Studierende oder andere Nutzende verhalten? Das ist wieder mal aus den USA, aber kann gut als Basis für eine eigene Studie im Dachraum genommen werden, falls jemand auf der Suche nach Themen für Abschlussarbeiten ist oder so. Sektion 1 Digital Care Work at Public Libraries – Making Digital First Possible ist der Titel der ersten Studie, die heute Thema sein soll. Die beiden AutorInnen, Anne Cowen und Michael Forsman, stammen nicht aus der Bibliothekswissenschaft, sondern den New Media Studies. Aber das Thema sind BibliothekarInnen in den öffentlichen Bibliotheken in Schweden. Deswegen fliege ich es trotzdem hier in den Podcast ein. Erschienen ist die Studie in der Zeitschrift New Media and Society als Online-First-Artikel, also noch ohne Zeitschriftenheft oder feststehende Seitenzahlen. Grundsätzlich geht es im Text darum, wie sich in öffentlichen Bibliotheken die nationale schwedische Strategie hin zu einer digitalen Gesellschaft auswirkt. Reden wir erstmal kurz dazu, was mit nationalen Strategien gemeint ist, bevor wir zur Methodik und den Ergebnissen der Studie kommen. Nationale Strategien zur Digitalisierung werden von den Regierungen der einzelnen Länder erlassen. Es gibt auch immer Strategien, die Verbände oder so veröffentlichen, um die geht es hier aber nicht. Nicht alle Regierungen erlassen solche Strategien, aber viele, unter anderem die schwedische, zumindest die vor der letzten Wahl. Die Autorinnen der Studie, um die es hier geht, haben nicht so viele gute Worte für diese Strategien im Allgemeinen. Sie beschreiben sie als soziotechnische Imagination über Digitalisierung. Imagination ist selbstverständlich auf der einen Seite eine Beschreibung der Funktion von Texten, die man in den Literaturwissenschaften oder bei Diskursanalysen immer wieder findet. Alle Texte sind ja erstmal Imagination und zwar auch oder gerade die, welche einen Einfluss ausüben sollen. Also Texte, die geschrieben werden, damit Menschen, Institutionen, Gesellschaften ihr Verhalten ändern oder die neue Ziele setzen wollen. Das sind alles, wenn man genau schaut, erstmal Imagination davon, wie das Verhalten der Menschen oder wie die Gesellschaft sein soll. Und gleichzeitig Imagination davon, was das Verhalten jetzt ist und wie die Gesellschaft bislang funktioniert. Zum Beispiel bei digitalen Strategien kann man sie dahingehend interpretieren, dass sie eine Gesellschaft zeichnen, die bislang nicht ausreichend genug digitalisiert ist und die sich so oder so ändern soll, um digitaler zu werden. Damit solche Texte wirklich eine Wirkung haben, müssen sie in der Realität erst in Handlung übersetzt werden. In der Literaturwissenschaft kann man sich dann darauf konzentrieren, diese Imagination, die im Text steckt, freizulegen. Aber gleichzeitig hat der Begriff Imagination immer auch den Unterton von das passt nicht richtig zur Realität, sondern ist eine abgehobene Vorstellung. Und in gewisser Weise gehen die Autor*innen der Studie hier auch in diese Richtung. Sie beschreiben nationale Strategien als Vorstellungen, die auf der Ebene der nationalen Politik erstellt werden und die auch tatsächlich Auswirkungen im Alltag haben. Beispielsweise, wenn aufgrund solcher Strategien Behördendienstleistungen digital angeboten werden. Oder wenn Arbeitsprozesse in Behörden ins Digitale verschoben werden. Oder wenn für die nationale Wirtschaft Förderprogramme mit dem Fokus Digitalisierung aufgelegt werden. Aber gleichzeitig, so die implizite Kritik, übersehen diese digitalen Strategien immer die reale Praxis in der Gesellschaft. Irgendwer muss die ganzen Veränderungen managen, die in den digitalen Strategien angedacht werden. Und irgendwer muss auch die Probleme auffangen, die mit diesen Veränderungen auftreten. Gleichzeitig ist Digitalstrategien eigen, dass oft von Veränderungen sprechen, die sich mit der Digitalisierung ergeben würden, ohne diese konkret fassen zu können. Es gibt immer die Erwartung, dass sich nach der Verbreitung der Digitalisierung viele weitere Vorteile ergeben werden, aber ohne, dass schon klar wäre, welche. Auch damit muss in der Praxis umgegangen werden. Und genau darum geht es in der Studie. Wie gehen öffentliche Bibliotheken in Schweden mit den Veränderungen um, die sich durch die schwedische Nationalstrategie A Digital Agenda in the Service of People – A Bright Future Can Be Ours – ergeben? Das ist auch relevant, weil von öffentlichen Bibliotheken in Schweden explizit erwartet wird, die Gesellschaft bei der Transformation zu unterstützen. Sie sollen Orte der Vermittlung von digitalen Kompetenzen sein. Zur Methodik. Die Studie wertet Essays aus, die von KollegInnen aus öffentlichen Bibliotheken in Schweden zum Thema geschrieben wurden. Wo kommen die Essays her? Als eine Form der Fortbildung gab es Anfang 2020 Schreibtreffen, selbstverständlich online, in denen die KollegInnen angehalten wurden, solche Texte zu schreiben und gemeinsam zu diskutieren. Es ging um den Aufbau von, in Anführungsstrichen, digitalen Kompetenzen. Aber, wie sich zeigt, waren sie auch eine Möglichkeit, über die Rolle, die Bibliotheken tatsächlich spielen, nachzudenken. Die AutorInnen erwähnen bei der grundsätzlichen Diskussion auch, dass Texte wie die nationalen Digitalstrategien, die erst in die Praxis übersetzt werden müssen, um eine Wirkung zu haben, immer auch die Möglichkeit von Widerstand- oder Aushandlungsprozessen eröffnen. Schweden soll digital werden, sagt die Strategie, aber die Menschen können darauf auch reagieren, indem sie sich dem verweigern. Und dann stehen Einrichtungen wie öffentliche Bibliotheken dazwischen, zwischen den Zielen der Regierung und dem Verhalten der Menschen. Das war ein Ausgangspunkt für viele dieser Essays. Diese gingen immer vom Dilemmata und problematischen Situationen aus, welche BibliothekarInnen in ihrer Arbeit erlebt haben. Die Studie berichtet jetzt einigermaßen frei und zusammenfassend davon, was in den Essays zu lesen ist. Ist es eine richtige wissenschaftliche Methodik? Ich zögere es so zu nennen. Es ist klar, dass diese Essays nicht einfach veröffentlicht werden können. Sie sind nicht für die Publikation geschrieben worden, sondern als Ergebnis eines Workshops, in dem sich BibliothekarInnen gemeinsam Herausforderungen in ihrer Arbeit bewusst werden sollen. Sie wären ganz anders ausgefallen, wenn sie in einem anderen Umfeld erstellt worden wären. Aber genau deshalb enthalten sie auch interessante Betrachtungen. Nennen wir diesen Text deshalb vielleicht nicht Studie, sondern Bericht. Das scheint mir richtiger zu sein. Okay, was steht jetzt in den Essays? Zuerst die Einschätzung, dass sich Bibliotheken zwar immer ändern würden, aber dass jetzt BibliothekarInnen mehr Angst davor hätten, persönlich bei den Kompetenzen und notwendigen Wissen ins Hintertreffen zu geraten. Es geht offenbar nicht grundsätzlich um Angst vor Veränderungen oder so, aber um diese spezifische Veränderung. Woran das liegt, ist nicht klar. Ich würde vermuten, dass es etwas damit zu tun hat, wie ungenau und gleichzeitig utopisch Digitalstrategien sind. Es geht nie um kleine Entwicklungen, sondern immer um das Versprechen, dass alles irgendwie anders werden würde. Aber ohne dass klar wird, was genau und wie. Eventuell führt das zu immer mehr und immer schnelleren Veränderungen, als zum Beispiel zu immer neueren Technologien, die man irgendwie kennenlernen muss, bevor man noch die letzte Technologie richtig kennt oder so. Gleichzeitig zeigt sich die Digitalisierung nicht nur in Technologie, die sich ändert. In den Essays geht es viel mehr um das, was die AutorInnen Digital Care Work nennen. Um Probleme, die Menschen haben, die sie in die Bibliothek bringen. Und um die menschlichen Kontakte, die sich ergeben, wenn BibliothekarInnen versuchen, bei der Lösung dieser Probleme zu helfen. Diese Arbeit ist dann meistens Emotional Work. Also nichts, was einfach nur technischer Lösung bedarf, sondern vielmehr Kontakte zwischen Personen. Halt das, was eher die Arbeit in Serviceberufen ausmacht, und weniger das, was technisch orientierte Berufe ausmacht. Es ist dann für die Autorinnen dieses Textes auch kein Zufall, dass diese Arbeit bei der Lösung von alltäglichen Problemen, die sich durch die Digitalisierung ergeben, vor allem von Bibliothekarinnen, also von Frauen, geleistet wird. Bekanntlich werden solche Arbeiten im zwischenmännlichen Bereich in unseren Gesellschaften oft an Frauen abgeschoben, und als weniger relevant eingeschätzt, als das Entwickeln von Technologie oder das Schreiben von Digitalstrategien. Obwohl gleichzeitig ohne diese Emotional Work in der ganzen Gesellschaft praktisch nichts funktionieren würde. In den Essays finden sich offenbar zahlreiche Erzählungen davon, wie NutzerInnen in die Bibliothek kommen und Fragen zu digitalen Angeboten, beispielsweise von Banken, von Behörden oder auch direkt von Bibliotheken haben. Teil der nationalen Digitalstrategie ist es nämlich, dass Services von Behörden digital angeboten werden. Aber das führt dazu, dass irgendwer helfen muss, wenn das nicht funktioniert oder wenn Leute es nicht verstehen. Und das fällt als Aufgabe oft an die öffentlichen Bibliotheken. Diesen wird in der nationalen Strategie auch tatsächlich die Aufgabe zugeschrieben, diese Digitalisierung zu fördern. Insoweit ist das nicht ganz unpassend. Aber die KollegInnen in den Bibliotheken fühlen sich teilweise überfordert davon. Zum einen sind Sie selber nicht unbedingt mit allen digitalen Services vertraut. Zum anderen sind Sie nicht unbedingt für diese Beratung ausgebildet. Und nicht zuletzt sind Sie auch nicht alle mit allen diesen Entwicklungen einverstanden, während Sie gleichzeitig eine unterstützende Rolle spielen sollen. Es ist dieser Mix, der Sie zu überfordern scheint. Die Autoren des Textes ziehen aus den Essays die Schlussfolgerung, dass es bei der Digitalisierung von Bibliotheken neben den eher technisch orientierten Arbeiten wie der Pflege von Daten und Metadaten auch zwischenmenschlich orientierte Arbeiten gibt, deren Bedeutung und Schwierigkeiten kaum beachtet werden. Für diese schlagen sie halt den Begriff Digital Care Work vor und fordern, dass es mehr zum Thema von Forschung und Planung wird. Aber auch, dass die KollegInnen in den öffentlichen Bibliotheken mehr dabei unterstützt werden, diese Arbeit zu leisten. Im Vergleich zu anderen Arbeiten, die in der Gesellschaft eher an Frauen verwiesen werden, also vor allem Haus- und Pflegearbeiten, ist diese Digital Care Work tatsächlich bezahlt. Aber sie wird praktisch den BibliothekarInnen zusätzlich und ohne weitere Unterstützung zu anderen schon vorhandenen Aufgaben übergeholfen. Was lässt sich nun daraus für die Bibliothekspraxis lernen? Zuerst nebenher diese Form von Fortbildung, also das gemeinsame Erarbeiten und Besprechen von Essays, um die eigene Position zu reflektieren. Selbstverständlich ist das nicht für alle Themen sinnvoll, aber gerade wenn es darum geht, dass BibliothekarInnen darüber nachdenken, was sie an der eigenen Arbeit belastet, scheint mir das ein interessanter Ansatz. Aber relevant erscheint mir der Hinweis, wie sehr so nationale Strategien eine Auswirkung im Alltag von Bibliotheken haben können. Dabei müssen sie noch nicht mal, wie in Schweden, explizit niedergeschrieben sein. Es reicht schon, wenn sie grundsätzlich verfolgt werden. So Vorstellungen von Digitalisierung entwickeln und die digitale Transformation herbeireden. Das ist einfach. Aber es führt zu Arbeit, die irgendwer leisten muss. Angefangen von der Interpretation, was diese Strategie überhaupt in der Realität heißt, bis hin zu den konkreten Beratungen bei Problemen, die sich bei der Umsetzung ergeben. Die AutorInnen haben schon recht, dass diese zwischenmenschlichen Aspekte kaum thematisiert werden oder gar KollegInnen dabei unterstützt werden, damit umzugehen. Dabei haben wir im Dachraum zum Beispiel zahllose Witze darüber, was in öffentlichen Bibliotheken mit der Onleihe an Problemen anfällt und wie das wieder den NutzerInnen erklärt werden muss. Oder in wissenschaftlichen Bibliotheken mit anderen Anbietern von Datenbanken und E-Books. Es ist also nicht so, dass die Bibliotheken im Dachraum von diesem Thema nicht berührt sind. Es würde sich also für die Forschung lohnen, diese Arbeit, die in den Bibliotheken bei Beratungen und Gesprächen an der Informationstheke geführt werden, genauer in den Blick zu nehmen. Und in der Praxis, schon im Sinne eines guten Personalmanagements, diese Arbeiten auch als solche wahrzunehmen, zu unterstützen und auch wertzuschätzen. Interlude Im September erschien die aktuelle Ausgabe der 0277 Zeitschrift für Bibliothekskultur, und zwar mit dem Schwerpunkt Critical Library Perspectives. Ich werde diese hier nicht länger besprechen und möchte auch gar nicht auf die einzelnen Beiträge eingehen. Grundsätzlich will ich auf die Ausgabe hinweisen und einfach sagen, dass wir alle im Bibliothekswesen die zumindest anschauen sollten. Einerseits finde ich es selbstverständlich gut, dass sich hier an eine kritische Sicht auf die Bibliotheksarbeit gewagt wird. Wobei kritisch vor allem heißt, Strukturen zu suchen und zu beschreiben, die dazu führen, dass auch Bibliotheken direkt oder indirekt Menschen und Themen ausgrenzen. Es geht nicht darum, jemand irgendwelche Fehler vorzuwerfen, sondern gemeinsam zu überlegen, was geändert werden müsste und wie. Andererseits fand ich interessanter, wie diese Ausgabe überhaupt zustande gekommen ist. Die Beiträge sind das Ergebnis eines in Anführungsstrichen digitalen Denklabors, welches von der Bibliothek der Technischen Universität Berlin und der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz auch Berlin organisiert wurde. In diesem Denklabor wurden KollegInnen zusammengebracht, die ein Interesse an der Auseinandersetzung mit kritischen Themen hatten. Im Vorfeld wurden Beispiele gesucht, die dann im Denklabor bearbeitet werden konnten. So unter anderem die Katalogisierung kolonialistischer Buchbestände oder antiziganistische Benennungen in Katalogen. Dann gab es eine Einführung mit zwei Vorträgen, aber anschließend bestand das Denklabor vor allem darin, dass KollegInnen in Kleingruppen in mehreren Treffen jeweils eines dieser Beispiele bearbeiteten, sich also in das Beispiel einarbeiteten, sich mit dem Kontext und der Theorie auseinandersetzten, aber dann auch nach möglichen Lösungen suchten. Wieder ein Teil dieser Gruppen fasste die Ergebnisse ihrer Gruppenarbeit auch in Texten zusammen, aus denen dann diese Ausgabe der 0277 entstand. Das scheint mir ein zwar arbeitsreiches, aber doch sehr sinnvolles Vorgehen zu sein. Ich kann es nur für andere Bibliotheken oder auch andere Themen empfehlen. Im Editorial gibt es auch einen Abschnitt zu Lessons Learned, so dass auch jemand anders so ein Denklabor durchführen kann. Es ist ja immer eine Frage, wie das Wissen, das ja schon existiert, in die konkrete Bibliothekspraxis gelangen kann. Mir scheint, dass solche Denklabore eine Möglichkeit dafür sind. Sektion 2. So zur zweiten Studie dieser Ausgabe. Sie stammt von Megan bis Hanahan und der Titel sagt sehr genau, worum es geht. How Policies Portray Students. It is curse analysis of codes of conduct in academic libraries. Also, wie beschreiben wissenschaftliche Bibliotheken in den Benutzungsordnungen ihre NutzerInnen? Bei den Bibliotheken handelt es sich um die der großen öffentlichen Universitäten in den USA, die es in praktisch jedem Bundesstaat gibt. Die heißen dann auch meistens nach dem jeweiligen Bundesstaat, also University of North Dakota, University of Wyoming und so weiter. Erschienen ist die Studie in der College and Research Libraries, Jahrgang 83, 2022, Nummer 4, Seiten 549 bis 567. Auch die Methode steht schon im Titel. Die Benutzungsordnung wurden von der Autorin kodiert und dann diese Codes daraufhin ausgewertet, was für einen Diskurs sich aus ihnen ergibt. Also zum Beispiel als Code eine bestimmte Verhaltensweise wie Essen oder Schlafen in der Bibliothek und als Diskurs dann, wie über dieses Essen und Schlafen geredet wird. Eine grundsätzliche Kritik an der Studie hätte ich, falls jemand die nachlesen möchte. Die Autorin trennt nicht so richtig über die Darstellung der Ergebnisse, also ihrer Daten und ihre Interpretation selber. Richtig wäre selbstverständlich, erst zu sagen, so und so viele Benutzungsordnungen sagen dies und so und so viele sagen das und dann erst darüber zu schreiben, was das bedeuten könnte. Es schränkt die Reproduzierbarkeit und Möglichkeiten der Diskussion ein, dies zu vermischen, wie das die Autorin leider macht. Wenn jetzt jemand zum Beispiel in zehn Jahren sagt, das wiederhole ich jetzt und vergleiche meine Ergebnisse von 2032 mit denen aus 2022 um zu schauen, wie die sich verändert haben, dann ist es kaum möglich. Aber gut. Eine Annahme hinter der Studie ist selbstverständlich, dass die Benutzungsordnung und die Sprache, die in ihnen verwendet wird, um die NutzerInnen zu beschreiben, nicht einfach nur dahergeredet sind sondern einerseits eine direkte Wirkung in der Bibliothekspraxis haben und andererseits auch etwas darüber sagen, wie in Bibliotheken über NutzerInnen gedacht wird. Untersucht werden kann mit der Methode, die von der Autorin verwendet wird, vor allem der letzte Punkt. Also, Daten für die Studie waren Benutzungsordnung von Universitätsbibliotheken in den USA. Und zwar aus Universitäten, die als öffentliche Einrichtungen noch eher für Studierende aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen offen sind, als die Privatunis. Die Autorin konnte insgesamt 31 Nutzungsordnungen ausfindig machen und einbeziehen. Uns interessieren hier vor allem die Ergebnisse. Die sind, das kann man schon mal sagen, nicht unbedingt die nettesten. Sicherlich, Nutzungsordnungen sind keine Jahresberichte, in denen sich Bibliotheken möglichst positiv darstellen. Vielmehr geht es in Ordnung um handfeste Regeln, welche die Nutzung der Bibliothek regeln sollen. Aber schauen wir uns die Ergebnisse an. Zuerst stellt die Autorin fest, dass 30 der 31 Benutzungsordnungen eine Präambel haben, die kurz erklärt, was das Ziel des Dokuments ist. Grundsätzlich war der Ton dieser Präambeln viel positiver und erhebener gehalten als der Rest der Dokumente. In den Präambeln ging es um Zugang, Ermöglichung, Rechte der Nutzerinnen und so weiter. Im Rest der Dokumente dann nicht. Außerhalb der Präambeln waren die Dokumente eher in einem autoritären Ton gehalten und grundsätzlich eher verbietend als ermöglichend. Es ging kaum darum, welche Rechte die NutzerInnen haben, sondern was sie alles nicht tun dürfen. Die Autorin präsentiert im Artikel eine Tabelle mit Dingen, die verboten sind. Nicht alle Punkte davon finden sich in allen 31 Nutzungsordnungen, aber immer in mehr als 20. Konkret sind das Beschädigung oder Diebstahl von Medien, das Mitbringen von Tieren. Lärmen, Rauchen, Alkohol trinken oder Drogen nehmen, Essen oder trinken an sich, andere Menschen belästigen oder bedrohen, sich weigern, die Bibliothek zu verlassen und das Telefonieren. Eine gegenteilige Tabelle mit Dingen, die erlaubt sind, konnte die Autorin nicht präsentieren, weil diese kaum in den Nutzungsordnungen erwähnt werden. Es gab auch, aber nicht so oft, das Verbot, in der Bibliothek zu schlafen. An diesem Verbot konnte man auch sehen, wie sehr die NutzerInnen in den Ordnungen als Menschen gedacht werden, die erzogen werden müssen. Das Verbot wird meistens nämlich nicht erklärt, sodass man einsehen könnte, warum es sinnvoll wäre. Und wenn, dann ist die Erklärung nicht wirklich nachvollziehbar. Beispielsweise heißt es in einer Ordnung, dass damit die Sicherheit aller NutzerInnen gewährleistet werden soll. Aber wie die Sicherheit anderer bedroht ist, wenn jemand schläft, ist schwer einzusehen. Außer man kontextualisiert dies als ein Verbot, das etwas anderes oder jemand anderes meint, als gesagt wird. Hier wohl Menschen ohne festen Wohnsitz, die nicht in der Bibliothek auffällig sein sollen, damit andere NutzerInnen sich sicher fühlen. Vielleicht. Man muss es interpretieren. Aber grundsätzlich ist auch die verwendete Sprache auffällig. Es handelt sich bei den meisten NutzerInnen von Universitätsbibliotheken ja um Studierende und Forschende, also Menschen, die überhaupt erst einmal eine Bildungskarriere durchlaufen mussten. Und trotzdem werden sie zumindest in den Benutzungsordnungen so behandelt, als wären sie fast nur in der Lage, Verbote zu befolgen. An anderer Stelle bemerkt die Autorin, dass die Benutzungsordnungen das Bild vermitteln, als wären die NutzerInnen Personen, denen man nicht vertrauen könne und die man ständig überwachen müsste. Es geht so die Autorin weiter in den Dokumenten vor allem darum, die Nutzung des Bibliotheksraumes zu kontrollieren und gerade nicht darum, möglichst viel Nutzung zu ermöglichen. Sie kritisiert zudem, dass Verbote gerade NutzerInnen schwerer treffen, die an sich schon mit wenig Ressourcen in die Universität kommen, also beispielsweise die Bibliothek zwischen Jobs und Studium aufsuchen müssen und dann eventuell einschlafen. Weiterhin bemerkt die Autorin, dass die Ordnung in vielen Fällen einen großen Interpretationsspielraum für die Personen offen lassen, welche sie durchsetzen. Das heißt zum Beispiel, dass jemand zu laut ist oder die normale Nutzung stört. Das entscheiden dann BibliothekarInnen oder Sicherheitspersonal, und zwar recht subjektiv weil es nicht an konkreten Werten festzumachen ist. Wie gesagt, keine schönen Ergebnisse für die Bibliotheken. Aber hat die Autorin damit recht? Hier habe ich mein schon genanntes Problem. Es fließt im Artikel 4 Interpretation und Meinung zusammen mit der eigentlichen Auswertung der Quellen und den Daten, die daraus gewonnen wurden. Deshalb ist es schwer zu sagen, wo hier die Darstellung der Daten endet und wo die Meinung der Autorin beginnt. Deshalb fällt es mir auch schwer, mir selber eine Meinung dazu zu bilden, ob sie ein realistisches Bild zeichnet oder ob sie ein zu kritisches Bild malt. Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass sie recht hat. Aber ich finde diese Meinung halt am Ende nicht durch Daten oder Evidenzen untermauern. oder Zumindest nur zum Teil. Was die Studie macht, und damit kann man schon zu der Frage nach der Praxis überleiten, ist mögliche Probleme aufzeigen, die sich im Denken von Bibliotheken über ihre NutzerInnen zeigen. Werden diese als vertrauenswürdige Personen wahrgenommen oder als Personen, die bewacht werden müssen? Wird ihr Verhalten gleich bewertet oder sehr unterschiedlich? Und auch, denken Bibliotheken bei NutzerInnen an deren Rechte und versuchen möglichst viel Nutzung zu ermöglichen? Oder doch eher daran, was alles einzuschränken ist? Selbstverständlich würden Bibliotheken und BibliothekarInnen erstmal dazu tendieren zu sagen, dass bei ihnen die NutzerInnen und deren Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Aber, was die Autorin richtig zeigt, ist, dass man dieses Bild nicht unbedingt in allen Dokumenten findet. Wie sieht, es dann mit dem in der Wie sieht es dann mit dem eigentlichen Verhalten in der Bibliothek tatsächlich aus? Grundsätzlich würde ich diese Studie mehr als Denkanregung bezeichnen, denn als richtig überzeugende Studie. Es ist ein Beispiel dafür, warum es wichtig sein kann, zumindest grundsätzlich wissenschaftlichen Standardverfahren zu folgen. Dann hätte die Studie mehr sein können, als sie jetzt ist. So. Machen wir Schluss für heute. Dies war die 16. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht und Sie interessieren sich auch für die folgenden Nummern. Bis dahin. Stay bye.